0: Der Schöpfer von einem der beliebtesten Kites am Markt. Bei uns zu Gast Frank Ilrich, Core-Designer seit über 15 Jahren. Welchen Kite er fliegen würde, wenn es Core nicht gäbe, über welches Projekt er auf gar keinen Fall sprechen darf und wer sich überhaupt einen XR Pro zulegen sollte, das erfährst du in dem heutigen Podcast. Hallo Frank, es freut uns, dich heute zu Gast zu haben bei unserem, bei unserem Format Unangenehme und Angenehme Fragen an, in dem Fall dich. Frank, du bist... Core-Entwickler, Core-Designer. Ist das richtig? Also verantwortlich für Kites? Genau so ist es.
1: Ich arbeite seit 2005 bei Core und Craft sozusagen und bin 2006, 2007 verantwortlich für das Kite-Design und Wing-Design und bin aber auch so ein bisschen Head of R&D, also gucke eben auch auf die anderen Projekte so ein bisschen. Und wir sind ein relativ kleines Entwicklungsteam und insofern ist irgendwie jeder überall mit dabei und gibt sein Feedback und schmeißt Ideen mit rein und so weiter.
2: Seit 2007, das heißt, welchen ab welchen XR kommt das deiner Feder oder sind das alle schon? Ich glaube...
1: Ja, der erste Kite, den ich gemacht habe, das war äh, der GT quasi. Ne? Der erste Riot, der Fünfliner, der war noch von einem anderen Kite-Designer. Und quasi ab GT ähm, stammen dann alle Kites aus meiner Feder.
0: Cool. Wie bist du damals zu Core gekommen oder warum Core? Das
1: war äh, mehr ein Zufallsding. Äh, also Kiten tue ich seit 99, ähm, habe dann anfangs ein bisschen für die Kiteboarding äh, die Materialtests gemacht und ja, und natürlich die Nähe zu Fehmann und ähm, Teamfahrer oder Kumpels von mir, die waren eben Teamfahrer bei Kraft. Ähm, ja, und so ist dieser Kontakt entstanden und äh, 2004, 2005 hat der damalige Chef Bernd Hiss äh, sich eben überlegt, er will auch ins Kite-Business einsteigen. Er hat vorher halt eben nur die Custom-Boards bei KRAFT gemacht und äh, ja, so hat sich das quasi ergeben, hat, uns, hat mich gefragt, äh, könntest du dir das vorstellen, das zu machen und äh, bin da quasi so reingeschlittert dann.
0: Mhm. Und Frank, wenn es jetzt zum Beispiel Core nicht geben würde, Sag mal, ich gibt es nicht. Welchen Kite hättest
2: uh. du am Haken? Ah, das habe ich auch aufgeschrieben, die Frage. Ich hätte aufgeschrieben, ja. Wenn du einen Kite kaufen müsstest außer Chor, welcher wäre es? Jetzt ja, kommt die politische antwort ja? Jetzt muss eine ja, ne. Antwort.
1: Ja, es gibt, es gibt schon viele andere Kites, äh, die ich gerne mag und äh, die ich mir auch vorstellen könnte, privat zu fahren. Äh, einer wäre zum Beispiel der Ozon Edge, den finde ich ganz gut. Und ähm, aber auch bei Duoton gibt es wirklich äh, tolle Kites, die ich mir gut auch in meiner Palette vorstellen könnte. Ähm, wir testen eben wirklich alles an Konkurrenzprodukten, wo wir denken, das äh, hat Relevanz äh, sozusagen. Und in dem Sinne habe ich einen relativ guten Überblick auch über den Markt. Kann natürlich nicht alles fliegen, was es mhm. äh, aktuell gibt, ähm, aber ja, bin aber, muss ich sagen, schon sehr happy mit den Core-Kites. Ähm.
2: Ist das spannend, ist Frank. spannend, Frank, wenn du, wenn du sagst, du testest auch viel andere, man spürt so, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, es geht jetzt viel zu Leichtbau, das war wie beim Paragleiten, alles geht so ein bisschen Richtung Leichtbau und wenn man jetzt zum Beispiel schaut vom XR zum, XR7 zum xr zum XR8, war ich überrascht, ist es sogar schwerer geworden als sein Vorgänger, auch minimal halt, aber warum lasst man das Thema so liegen oder sagst du, ist Robustheit, ist ja, mir wichtiger...
1: Ist nicht richtig, ne? Also der
2: XR8 ist im Durchschnitt 200 Gramm leichter als der XR7 geworden. Spannend. Jetzt ähm, habe ich mich die Frage, am Dealer-Meeting in Kapstadt haben wir das gefragt und da ist also haben sie war die Antwort, die ist sogar ein bisschen schwerer geworden. Nö, das ist, ist auf okay. jeden Fall
1: nicht richtig. Ähm, das kann sein, dass ähm, also das Dealer-Meeting selbst, ähm, ach nee, da waren eigentlich auch schon die Serienkreis am Start. Ja, ist, ist auf jeden Fall nicht richtig. Äh, leicht... Äh, Gewichtsreduzierung, äh, sage ich da lieber dazu, ist, äh, ist natürlich ein Thema auch bei uns. Und wir versuchen eben ähm, auch die Kites dahingehend äh, zu optimieren. Ähm, Leichtbau hat aber eben auch so ein bisschen Geschmäckle, sage ich mal, ne? ähm, weil es ja. meistens eben auch zulasten zu Lasten der Langlebigkeit und äh, der Stabilität des Materials geht. Und da sind wir halt eher konservativ. Also wir wollen gar nicht auf Teufel komm raus äh, auf Leichtbau gehen, weil wir eben wissen, damit einhergeht dann meistens auch äh, ja, ein, äh, erhöhte, ähm, ja, wie soll man sagen, verringerte Lebensdauer oder eben tendenziell äh, gehen die Sachen eben schneller kaputt und ähm, wir haben ja sowieso dieses äh, Entwicklungsmodell, dass wir zwei Jahre Produktzyklen haben, eben auch um die Produkte wertstabil zu halten und ähm, natürlich auch langlebig äh, zu, zu bauen, damit äh, der Kunde eben lange Spaß daran hat ne? und ähm, klar, dieses Leichtbauthema, das ist im Moment beim kalten natürlich ein Riesenthema. Jahrelang ist bei den Materialien gefühlt wenig passiert. Dann sind eben diese neuen Materialien gekommen, wie Alula und äh, ja, zig andere äh, Tücher inzwischen und die Industrie hat sich da drauf gestürzt und na klar, im untersten Windbereich ist leicht immer besser, kann man quasi sagen. Ähm, aber in meinen Augen ist eben, das richtige Gewichtsverhältnis oder die richtige Balance viel entscheidender als jetzt nur aufs Gewicht zu gucken.
0: Mhm. Man fragt, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt stehst du vor einem XR7 und man sagt ja, das ist ein guter Kite, einfach zum Springen, fühlt sich sehr gut an. Und jetzt kommt irgendwann der Auftrag, wir brauchen einen XR8. Wie gehst du dann an diesen Kite dran? Also wo ist da der Ansatz? Wie machst du sowas besser?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich... Äh, ein, ein, ein Feedback-Pool zu unseren Produkten sozusagen. Und ähm, im Laufe des äh, Produktzyklus äh, sammeln wir da eben Feedback von allen Seiten, ne? von, von, von Riders, von Teamfahrern, von Shops, äh, Schulen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man hat natürlich, äh, man kennt ja seine Produkte und weiß, okay, da sind vielleicht noch Defizite, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Und grundsätzlich ist es natürlich auch, ähm, wohin wollen wir diesen Kite entwickeln? Ne? Also man kann ja immer sagen, wir werden immer sportlicher oder wir werden immer einfacher zu benutzen oder immer komfortabler. Und ähm, ja, da, da pickt man sich quasi dann so Stellschrauben raus, wo man sagen kann, okay, da habe ich ein gutes Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Und ähm, es ist quasi so, wenn ich ein Kite fertig habe, fertig entwickelt habe, also sprich die Files, die dann in die Produktion gebe, abgegeben habe, dann schieße ich sofort die nächste Generation raus, weil es ist immer so, als Designer sind natürlich immer Schrauben da, wo du denkst, ah, da könnte ich noch, aber du kannst es eben nicht mehr äh, wirklich austesten, weil irgendwann muss die Produktion eben starten. Und diese Sachen, die, die man quasi so im Hinterkopf hat und denkt, ah, das will ich noch ausprobieren, das mache ich quasi in dem Moment, wo die Produktionsfile abgegeben ist, wird äh, die nächste Generation quasi als Prototyp gleich gebaut und dann kann ich halt gucken, hätte das jetzt was gebracht oder hätte das nichts gebracht. Ne? Und bei einem Modell wie, wie dem XR, der eben schon so viele Jahre entwickelt wird, kann man sich ja vorstellen, das sind hunderte von Prototypen und ähm, man, man macht quasi immer so Prototypenreihen dass man sagt A, B, C und D zum Beispiel und äh, probiert eben zum Teil einige Konzepte ein bisschen radikaler, ne? dass man sagt, okay, da, da gehe ich einfach mal... Ähm, ein bisschen ähm, größer ran, sag, ich verändere die AR wirklich äh, extrem oder ne, pro, ein anderes Profil und so weiter und so fort. Ähm, und die lässt man dann gegeneinander laufen. Es ist aber meistens so, dass man mit äh, konservativen kleinen Schritten eher weiterkommt, als dass man jetzt sagt, ich krempel das alles auf links und fange komplett neu an.
2: Ne, weil das, das hat, hat das eben ist
1: schon eine lange Entwicklungsgeschichte und... Mhm.
2: Das war, nämlich, glaube ich, gerade meine nächste Frage. Wird dir so ein bisschen langweilig, weil du immer nur so einen kleinen Feintuning-Schrauben beim XR8 jetzt zum Beispiel, den es schon 13 Jahre gibt? Oder sagst du, boah, eigentlich würde ich gerne mal richtig dieses ausprobieren. Ich habe einem Vogel einer Möbel beim Fliegen zugeschaut und würde dieses Konzept gerne da verwirklichen. Ist das manchmal ein bisschen, bist du in einem Kastel gefangen, wo du sagst, ah, ich würde eigentlich gern, aber ich muss das so eben ein bisschen user-friendly und dann passt schon.
1: Ja, teils, teils. Ne? Also wie ich gerade schon sagte, wir probieren natürlich auch radikalere Ansätze aus und, und äh, Out-of-the-Box-Designs sozusagen, wo man einfach mal frei rausschießen kann, was einem was einem so vorschwebt. Und, ähm, ähm, aber klar, ich will natürlich das Produkt weiterentwickeln. Ich will da auch... Äh, die, die, die Konsumenten wachsen ja auch, werden besser und natürlich der, der treue XR-Kunde sozusagen, der sich weiterentwickelt, erwartet natürlich auch, dass das Produkt sich in eine gewisse Richtung weiterentwickelt. Ähm, beim XR ist das zum Beispiel so, dass äh, auch durch den Einfluss dieser Big Air Kite League oder des King of the Airs, dass für solche Hochleister eben das Loop-Thema immer wichtiger wird. Und da haben wir quasi die ganzen Jahre konsequent äh, dran weiterentwickelt, ähm, dass der XR eben auch auf diesem Gebiet besser wird. Ne? Und oftmals ist es so, dass man sich vornimmt: Okay, ich will das Produkt in einem gewissen Bereich verbessern und ähm, man muss natürlich erstmal rausfinden, wie funktioniert denn das. Also, das äh, gibt ja kein Lehrbuch, nach dem man vorgehen kann und sagen kann: Okay, jetzt weiß ich genau, so dreht der Kite schneller oder so loopt er mit mehr Querzug oder weniger Querzug, sondern das ist natürlich so ein bisschen Trial and Error. Klar, im Laufe der Jahre hat man Erfahrungen gesammelt und weiß, an welchen Stellschrauben man natürlich da arbeiten kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eben ja, Prototypen bauen, testen und gucken. Ne? Und ähm, dank der Wu zum Beispiel sind jetzt eben auch Sprunghöhen messbar. Ne? Das war natürlich in den Anfangsjahren nicht so der Fall. Und ähm, ja, GPS, Uhren und so weiter und so fort. Man ist natürlich in der Lage, jetzt einfach Daten zu erfassen und kann, kann relativ gut abschätzen, okay, ähm, da haben wir jetzt eine, wirklich eine Leistungssteigerung
2: erreicht äh, oder da müssen wir noch weitermachen. Ne? Ein technischer Ansatz. Ähm, Frank, da, du hast gerade gesagt, King of the Air ist ein wichtiges Thema und ich habe, das war gestern, glaube ich, auf Instagram gesehen, da gibt es so Gerüchte, dass der Gil flügt, wie auch immer sein Name flügt, weißt du das? Viel, ich sage aber nur viel. okay, <lacht> ja. machen wir es das. Ähm, da gibt es ein Foto und im Hintergrund ist ein kleines Icon mit Core drauf. Jetzt ist meine Frage, kriegt er einen Nexus Pro zum Lupen? <lacht> ah, ja, das ist natürlich, ähm, also ja, das ist wir haben ja gestern die
1: Katze aus dem Sack gelassen sozusagen und er hat es auch veröffentlicht, dass er jetzt wieder bei uns ist. Ja, er war ja vorher bei Core, ist dann zu Ocean Rodeo gegangen und ist jetzt wieder zurückgekommen. Ähm, und äh, ja, der, der ist auch mit dem XR Pro schon sehr, sehr zufrieden, aber im Video kann man, glaube ich, so, so ein bisschen erkennen, dass da natürlich auch noch was anderes kommt. Mhm. Und äh, <lacht> Aber ich darf natürlich zu zukünftigen Produkten keine, keine Aussagen machen. Ähm, das reicht schon. Aber, das reicht schon. Ja.
0: Gut,
2: auf Vielen Dank Jahr, fürs Jahr wird auf jeden <lacht> Fall
1: wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, da kommen viele,
2: viele neue spannende Sachen von uns. Und, äh, cool. Ja. Du, vorher habe ich mal noch gefragt, war eigentlich dein Chef schon mal unzufrieden mit deiner Arbeit? Wie passiert sowas, dass er sagt, boah, na?
1: Na, ich hoffe nicht. Es ist ja auch so, dass ich habe zwar sozusagen die alleinige Entscheidung über die Files und was ich da mache, aber es ist ja nicht so, dass ich einfach nur meinen Stiefel hier durchziehe, sondern ich habe ja ein Team von Testern, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten bei uns, bei Core ist es ja so, dass quasi auch jeder Mitarbeiter eigentlich Kiter ist. Ne? Also das ist quasi Einstellungsvoraussetzung so ein bisschen. Und ähm, ich sichere mich natürlich da ab. Also ich frage die Teampaare nach ihrem Feedback. Ich frage meine Entwicklungsmitarbeiter nach ihrem Feedback. Und das wird auf eine breite Basis gestellt, so dass im Endeffekt äh, da einfach jeder sagen muss, okay, der ist einfach besser, der, ist, der macht mehr Spaß. Ähm, und dann machen wir das. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man sich die Core-Geschichte anguckt, machen wir das ganz erfolgreich, wir wachsen halt die ganzen Jahre kontinuierlich ähm, und festigen unsere Marktposition also ich denke mal, das, das haut schon hin. Mit, dem, mit meinem allerersten, also dem, dem Combat, ähm, da war ich auf jeden Fall nicht zufrieden, das war das war eben, ja, der allererste Kite, den ich jemals gemacht habe, gab dann auch noch Schwierigkeiten mit dem Testen auf Maui, weil da kein Wind war und ja, mhm. äh, Klar, so, so, eine, so eine Leiche hat man im Keller. Das ist, das ist einfach so. Aber ähm, ich glaube, in letzter Zeit haben wir eigentlich einen ziemlich soliden Job gemacht.
2: Und, cool. und die Zähkeits ist ja auch, das ist, glaube ich, da ich weiß gar nicht, Stückzahlen sind wahrscheinlich im kleinen dreistelligen Bereich. Die entwickelst du auch noch? Oder werden da einfach für die Teamrider nur die ganz alten Konzepte einfach genommen und die wollen den klassischen Zähkeit und fertig? Ja, teils, teils. Also wir haben auf jeden Fall noch äh, Team...
1: Fahrer, die wirklich mit dem Impact, also unserem c fahren, ähm, den haben wir ja auch äh, quasi auf Competition entwickelt, damals mit dem Feedback auch der ganzen guten äh, Wake-Styler, die wir im Team hatten. Aber klar, kommerziell ist das nichts, was man noch in Stückzahlen verkauft, die, die quasi den Aufwand rechtfertigen. Na, wir halten den, den Wake-Stylern trotzdem äh, natürlich die Treue und jetzt war ja gerade der, der Contest in Carripe, da hat man ja gesehen, was für ein Wahnsinnsniveau äh, da inzwischen ist. Leider ist das, ist das eben problematisch für die Zuschauer, weil die einfach nicht kapieren, was da gemacht wird. Die, mhm. Da ist einfach schwierig, ähm, Sponsoren für zu finden. Und äh, die Begeisterung bei den Leuten eben ist natürlich eine ganz andere. Wenn, wenn man jetzt sich den King of Sea anguckt und die Leute da 20 Meter hoch und 200 Meter weit fliegen, dann ist das natürlich einfach... Publikumswirksamer als, als Wake Style. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, machen wir weiter, auch bei den C-Kites. Ähm, aber das ist natürlich nicht äh, vom Entwicklungsaufwand in einem Rahmen wie, wie jetzt unsere Top-Produkte, die, die man eben wirklich verkauft. Ne?
0: Für wen, wenn wir jetzt so beim Big Air sind und so, für wen die man also von außen betrachtet, schaut es für mich so aus, jeder kommt jetzt mit diesen neuen Materialien, gerade für die kleineren Kites XR Pro um wettbewerbsfähig bei einem Big-of-the-Air-Event zu sein, oder? Jetzt ist aber der, der normale Endkunde, braucht er das überhaupt, einen XR Pro, wenn der keinen Double-Loop anreißt? Oder ist das in meinen Augen so ein bisschen wie ein Formel-1-Wagen, wo nur ein paar Leute wirklich gut damit fahren und diesen Unterschied spüren? Muss der Endkunde sich das zulegen? Ähm, um. Also ich
1: lasse es mich mal so sagen. Also damals hat Yannick ja mit dem XR7 die äh, Big Air Kite League gewonnen und das war quasi ein ganz normaler Standard XR aus Dacron, wie ihn jeder kaufen konnte. Und ähm, das zeigt eben auch, dass natürlich auch mit solchen normalen Produkten in Anführungsstrichen äh, Höchstleistungen machbar sind. Ähm, Im Falle die, dieses äh, Alula-Materials ist es jetzt aber so, man hat natürlich einfach zwei Vorteile. Zum einen sind die Kites wirklich deutlich, deutlich steifer, was natürlich in diesen Extrembedingungen von Vorteil ist. Ne? Das, der Airframe bleibt einfach ruhiger und der Kite berechenbarer. Das ist natürlich für die Fahrer extrem wichtig. Und zusätzlich sind sie eben auch leichter, was bei Kite-Loops äh, das Aufsteigen halt äh, auf jeden Fall begünstigt und positiv dafür ist. Und äh, insofern, ja, diese neuen Materialien sind schon ein äh, Versprechen eine höhere Performance, haben auch eine höhere Performance. Ob man als normaler Kiter das braucht, das muss man quasi auch ein bisschen für sich selber entscheiden. Ne, das ist, ist natürlich äh, ja, ein ganz anderes Investment, was man da tätigen muss, wenn man sich eine Range von Alula Kites äh, XR Pros hinlegen will. Ähm, ja, es ist abhängig eigentlich vom eigenen Geldbeutel. Und ähm, wir haben aber auf jeden Fall den Ansatz, dass auch diese Produkte, auch wenn wir Pro draufschreiben, immer noch so benutzerfreundlich sind, dass wirklich jeder damit fahren kann. Also wir bauen jetzt nicht Kites, die nur noch für Profis sind ähm, und den Konsumenten quasi völlig überfordern, äh, weil dann hätten wir auch nichts damit gewonnen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass selbst die Profis eigentlich ganz happy sind, wenn die Sportgeräte in Anführungsstrichen einfach zu benutzen sind, weil die müssen sich ja schon mit genug... Äh, Widrigkeiten, sage ich mal, rumschlagen, extrem starker Wind, Wellen, Contest, Aufregung und so weiter und so fort. Und für die ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn, wenn der Kite eben keine, keine in Anführungsstrichen Zicke oder irgendwas ist, sondern eben gut und äh, berechenbar zu, zu benutzen. Das heißt, ja. in
2: Contests, das sind auch die Standard-Kites, das heißt, die jeder kaufen kann, ist genau dasselbe oder haben die Bridal-Konfigurationen, die noch schärfer sind und, oder so? Hundertprozentig bei Core alles Serie. Spannend. Mhm. Um, was ist eigentlich dein Lieblingskat?
1: Natürlich immer der neueste Prototyp so ein bisschen. Ähm, aber ich, äh, ja, ich, ich habe so eine Mixpalette, sage ich mal. Ne? Ich habe einen 10er äh, XR, den fahre ich äh, super gerne, weil der sehr früh losgeht und ähm, ja, eben schöne Hangtime hat. In den kleineren Größen bin ich meistens mit dem Nexus unterwegs. Mhm weil ich dann auch eher Foil, äh, Waveboard fahre oder beim vollen finde ich den Nexus eben auch besser. Ähm, ja Das sind so hauptsächlich die Kites, wobei es ehrlich gesagt so ist, dass ich eigentlich immer Prototypen äh, fahre, weil auch wenn ich privat fahre, ähm, will ich da irgendwie weiterkommen mit den, mit den Kites und insofern eigentlich immer der neueste Prototyp ist mein Lieblingskite.
0: Das heißt eigentlich, kiten ist in deinem Fall immer Arbeit. Wenn du am Kite hängst, überlegst du dir immer, was könnte ich besser machen, wie fühlt es sich an, Wo muss ich? an welcher Schraube muss ich noch drehen?
1: Ja, was machst das, du, das, das ist einfach so, ja.
0: Was machst du dann, um komplett abzuschalten?
1: Ähm, ja, ich habe natürlich auch ein paar andere Hobbys noch. Also wenn es zum Beispiel keinen Wind hat, äh, dann gehe ich sehr gerne fischen oder äh, fliege FPV-Drohne, äh, und ähm, ja, ich habe eben auch Familie, die will natürlich auch äh, zu ihrem Recht kommen und Fahrradtouren mit, mit den Kids und sowas, alles, äh, da kann man dann schon den Kopf freikriegen, aber ja, meistens, wenn ich auf dem Wasser bin, ist es irgendwie auch ein bisschen Arbeit, aber meine Arbeit macht mir ja Spaß, von daher habe ich da auch kein Problem mit in dem Sinne, ne? sondern das mache ich halt einfach gerne.
2: Was würdest du eigentlich, wenn du so sagst, ja, beim XR oder so, wenn ich den fahre, da weißt du im Hinterkopf hast so, ah, der hat diesen Fehler oder so, oder Fehler kann man nicht sagen, oder das würdest du noch gern mhm. verbessern. Was würde da so einfallen, wo du sagst, boah, beim nächsten würde ich gerne an dieser Schraube drehen? Dass er... Fällt dir da was ein?
1: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt den XR Pro mit dem XR vergleiche zum Beispiel, ne, dann macht der XR Pro natürlich äh, ja, ein bisschen weniger Querzug, fliegt schneller und äh, ist insgesamt eben einfach so ein bisschen sportlicher und äh, äh, ja, agiler, sage ich mal. Und natürlich würde ich das auch gerne äh, in die nächste Generation vom XR einbauen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben, wir haben relativ detaillierte Lastenhefte, was die Produkte können sollen und ähm, ja der XR wird eben zum Teil auch von Schulen in der Schulung benutzt, was einfach auch bedeutet, Wasserstart ist, ist ein wirklich wichtiges Thema und alles, was man jetzt machen möchte, um noch mehr Leistung reinzubauen oder noch mehr Hangtime oder Sprunghöhe zu kriegen, geht meistens zu Lasten gerade dieser Eigenschaften dann. Dann muss man eben den Kite gestreckter machen, dadurch hat er weniger Feilung, dadurch startet er eben ein bisschen schlechter aus dem Wasser und das ist halt immer so eine Gratwanderung. Du willst natürlich irgendwie Progression haben im Produkt und das soll nach vorne gehen und sich weiterentwickeln, darfst aber auch eben diese Punkte nicht außer Acht lassen. Das sind dann so die Limits, mit denen man sich einfach abfinden muss, ne? weil das muss er eben auch können.
2: Kann es das sein, dass man das spürt beim XR8, weil wie ich den geflogen bin, habe ich mir gedacht, er, ist, er macht alles sehr gut, er ist gefühlt smoother geworden und ob es mehr geht in diese Usability, der muss für mehr Leute dieser Komfortbereich erweitert werden und gar nicht so, wie es vielleicht früher ein bisschen der Trend war, immer mehr Leistung und ist für das jetzt der Pro ganz einfach da, oder?
1: So ein bisschen stimmt das, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, war ich eigentlich ein bisschen überrascht, dass der, dass der Pro jetzt quasi den, den Big Air Rekord hält oder so schnell gebrochen hat, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass der, der normale xa 8 äh, das tun wird.
0: Ähm, Warum?
1: Ja, weil ich schon denke, dass der x 8 äh, Leistung dazu gewonnen hat. Ne? Die Fronttube ist eben auch ein bisschen dünner geworden, er ist ein bisschen schneller geworden. Ähm, und also insofern habe ich den auf jeden Fall jetzt nicht äh, weichgespült oder irgendwas, sondern der, wenn man den wirklich 1 zu 1 gegen den XR7 im Vergleich fliegt, das ist natürlich, was die meisten eben oder was, was schwierig ist zu bewerkstelligen. Ne? Meistens fliegt man den neuen Kite, äh, ist davor das alte Modell ein paar Wochen oder so davor geflogen und dann ist es ganz schwierig, jetzt wirklich zu unterscheiden. Das ist selbst für mich mit, mit jahrelanger Erfahrung im, im Kites testen oder für unsere Testcrew schwierig. Man ist ein Kite vor drei, vier Tagen geflogen, fliegt dann einen anderen Kite. Ähm, eigentlich muss man immer wirklich eins zu eins gegeneinander fliegen und äh, in der Session dann auch mehrfach hin und her wechseln, um, um wirklich ein fundiertes Urteil sich äh, da bilden zu können. Also X8 auf keinen Fall weichgespült, eher im Gegenteil auch sportlicher geworden. Mhm. Ähm, ja, aber, aber eben die, die Eignung für Schulungsbereich oder für, äh, sage ich mal, Aufsteiger, eben dieses einfache Springen, dass er dich ne, über Bar ranziehen, Sheet Go holt er dich äh, aus dem Wasser, springt eben hoch und lässt sich eben auch sanft wieder runterkommen. Ne? Also ähm, beim Pro ist es einfach auch so, um den wirklich weich zu landen, musst du eben auch Landeloops können, ne? muss äh, einfach in der Schirmsteuerung schon ein bisschen besser sein. Und der XR macht das alles eben noch ein bisschen einfacher und äh, ja, sanfter. Ne?
0: Hast du dich eigentlich schon mal probiert an einem Softkite, wo du sagst, da entwickle ich mal in diese Richtung? Ähm,
1: nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin damals mit Softkites selber angefangen. Also mein, mein erster Kite zum Kitesurfen war der Flexifold Blade, also ein Zweiliner-Ram-Air-Kite. Äh, bin ich ziemlich oft geschwommen mit, muss ich sagen. Ähm, Nee, ich interessiere mich natürlich auch für das Thema und wir testen natürlich auch ähm, Vollkeits. Ähm, aber das ist dann doch ein bisschen zu weit weg von unserer von unserer Firmenphilosophie. Und ähm, ja, mhm. insofern bleiben wir bei den Tubekites.
0: Jetzt kommt er gerade voll. Also irgendwie wird es gerade ziemlich beworben, was ja auch gut ist, das Thema Nachhaltigkeit und so in der Produktion. Ist da jetzt bei euch so ein bisschen was, wo ihr sagt, in diese Richtung gehen wir jetzt auch, schauen wir ein bisschen, vielleicht bestellen wir andere Rohstoffe oder so. Ist das ein Thema? Ja, das ist das ist eigentlich schon seit Jahren auch bei uns ein Thema. Wir
1: haben vor ich glaube, sechs oder acht Jahren ähm, haben wir ganz drastisch ähm, quasi Plastik reduziert, was unsere Verpackungen angeht und so weiter und so fort und ähm, klar forschen alle auch an Materialien, die eben äh, ja, nachhaltiger sind. Unsere Produktstrategie von zwei Jahren äh, Produktzyklus ist ja auch schon nachhaltiger als jedes Jahr, wieder neue Produkte auf den Markt zu schmeißen. Ähm, aber da ist sicherlich noch viel äh, Luft nach oben, sage ich mal. Ähm, da muss die ganze Kite-Branche natürlich ähm, besser werden und daran arbeiten, weil wir die Natur, die wir ja lieben und nutzen, um unseren Sport zu machen, natürlich auch äh, behalten wollen. Und äh, das ist schon ein Riesenthema. Man muss aber auch ehrlich gesagt sagen, dass ähm, viele Produkte, die, die es da schon gibt, von der Performance eben nicht an die herkömmlichen äh, Sachen rankommen. Ähm, und insofern ist es natürlich äh, so eine Sache, ist der Konsument dann bereit, mehr zu bezahlen für ein Produkt, das vielleicht sogar schlechter performt, aber dafür gründer ist, in Anführungsstrichen. Ähm, und insofern ist im Moment unsere Devise, wir, wir versuchen eben, höchste Qualität äh, zu liefern, Langlebigkeit zu liefern, äh, weil das natürlich auch nachhaltig ist. Ne? Wenn man ein Produkt länger benutzt, äh, genau wie mit Klamotten, eine gute Jacke, die man eben fünf oder zehn Jahre trägt, äh, die ist natürlich nachhaltiger als die Jacke, die nach einem Jahr auseinanderfliegt. Ne? Und genauso versuchen wir das bei den Produkten. Ne? Bei den Boards äh, werden umweltfreundlichere Materialien verbaut. Bei den Kites ist es im Moment noch schwierig, aber wir sind auch im engen Austausch mit den, äh, mit den Herstellern und äh, die wissen natürlich auch, dass wenn sie für die Zukunft gut aufgestellt sein wollen, äh, da was machen müssen. Ne? Recycelte Produkte ist immer schwierig, da ist es oftmals so, wenn man genau hinterguckt, äh, ist es fraglich, ob es wirklich äh, nachhaltiger ist als normal hergestellte Sachen und insofern, ja, ein wichtiges Thema, super wichtig, aber eben auch kein einfaches. Aber wir haben ja, mehrere Ansätze, die wir da verfolgen mhm. und wollen dann natürlich in Zukunft auch besser werden.
2: Frank, wie viel, wie verdient man eigentlich, wie läuft das als Cat-Designer? Verdienst du richtig viel Asche bei Core? Das äh, kann ich natürlich hier nicht äh, wirklich sagen. Oder kriegst aber du ein Fixum oder ist man da so provisionsbeteiligt, dass du sagst, boah, wenn der gut performt und so und so viel verkauft werden oder so, dann kriege ich Kite so und so. Oder ist egal, was du magst, im Monat kriegst du so viel und gut ist. Ja, das ist so ein Mix.
1: Ne? Ähm, aber äh, für Leute, die jetzt überlegen, vielleicht Kite-Designer zu werden, äh, kann ich denen sagen, reich wird man damit nicht. Ähm, aber es, es, es hat natürlich andere Vorteile sozusagen. Ne? Weil ähm, also erstmal machst du dein Hobby zum Beruf und äh, bist viel draußen, ne? gehst auf Testreisen, siehst die Welt ein bisschen und so weiter und so fort. Und das entschädigt natürlich auch. Ähm, aber ich sage mal so: ein, ein Ingenieur, der irgendwo bei einem großen deutschen Konzern arbeitet,
2: der verdient sicherlich besser. Was würdest du eigentlich entwickeln, wenn du sagst, Jetzt im Kite-Business, ähm, es wäre Zeit ist egal, Geld ist egal, so, aber wenn du wirklich viel Zeit über hättest, welchen Projekt oder was, wem würdest du dich widmen?
1: Also ich sage mal so, in, im, im Kite-Bereich habe ich so das Gefühl, da haben wir über die Modelle, die wir haben, ja uns schon sehr, sehr breit aufgestellt. Ne? Da, da sehe ich irgendwie gar nicht so richtig die Lücke. Was das Wing angeht, das ist natürlich, steckt noch in den, in den Kinderschuhen. Da, da wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr viele auch spannende neue Entwicklungen geben, ähm, ne, mit starren Segeln und so weiter und so fort, so wie man das auch bei den ähm, America cup yachten sieht, ne, diese, diese Segel, die die da inzwischen haben und die Foils. Ähm, da ist sicherlich noch viel Potenzial, was man da machen kann. Ähm, ja, mal gucken. Ne? Also wie gesagt, wir, wir verfolgen immer auch Out-of-the-Box-Projekte, äh, sei es mit, mit neuen Materialien oder einfach auch äh, anderen Shapes. Ähm, aber ich wüsste da jetzt gar nicht sowas, wo ich konkret jetzt äh, darauf hinarbeiten würde. Ähm, klar, ich möchte natürlich den Kite bauen, der als nächstes 40 Meter hoch springt. Und das ist jetzt die nächste Schallgrenze, die wir knacken müssen und äh, da sind wir dran.
0: Da fehlen ja nicht mehr viele
1: Meter. Ja, ja, es ist doch erstaunlich, wie das über die Jahre dann doch immer weiter nach, nach oben geht. Ähm, mal gucken, was da noch kommt.
2: Aber spannend, wie es im Wingen, hast du von und den Wing gesehen, wo es jetzt zum Beispiel, da, du hast die Tube und dann das Obersegel und Untersegel ist geschlossen. Kannst du dir sowas vorstellen auch, dass in zehn Jahren vielleicht, oder vielleicht schon früher, das auch mal ein Kite in die Richtung ausschaut? Oder wird der Kite so in den Grundzügen immer gleich ausschauen? Das hat es ja alles schon gegeben sozusagen. Es gab mal von Cabo Verde Kites,
1: äh, hießen die, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, die hatten quasi so einen Mix aus, aus um Vollkeit und äh, mit einer aufgeblasenen Struktur innen gemacht. Ähm, ja, ich, ich will das gar nicht äh, jetzt sagen, nee, sowas kommt nicht oder sowas kommt. Ähm, der Markt wird das so ein bisschen auch äh, mit beeinflussen natürlich und ähm, super interessant äh, ist das auf jeden Fall. Ähm, Habe aber jetzt bei dem Wing auch schon gehört, äh, dass quasi der Hersteller selber sagt: Ja, aber besser rauffallen ist äh, oder, oder raufzufallen ist nicht so eine gute Idee. Das ist natürlich empfindlicher als ein, äh, ein anderer Wing. Und insofern ist es vielleicht ein Produkt, das im Race-Bereich auf jeden Fall seine Berechtigung hat. Ob das für den normalen Konsumenten im Endeffekt dann ähm, ja, ein, ein, ein Produkt ist, das, das ihm weiterhilft, traue ich mich auch nicht zu sagen jetzt. Ne? Ist auf jeden Fall spannend. Ist aber auch keine neue Idee. Also wir haben 2005 auch schon ähm, Tube-Kites gebaut, wo wir quasi das äh, untere, untere Segel an der, an der Fronttube auch festgenäht haben und haben halt geguckt, was, was passiert da, welche Leistungszuwächse hat man da und welche Nachteile hat man. Ein Nachteil ist natürlich immer, es ist immer mehr Gewicht, als wenn man nur ein Canopy hat ne? und, und nochmal Canopy macht. Es wird teurer, es ist schwerer ist im Endeffekt dann äh, ja, ein Abwägen, wie viel mehr Leistung bringt es dann und ähm, ja, muss mal gucken. Aber grundsätzlich äh, hat ja die Kite-Entwicklung auch gezeigt, dass dann doch öfter mal ein neues Konzept um die Ecke kommt. Bokites war die erste Revolution, Delta zwar eine Abwandlung davon, aber irgendwie auch schon äh, einfach ein neuer Shape und insofern
0: warten wir ab, was dann noch so kommt, ne? Bist du eigentlich auch verantwortlich für die Bars? also da auch schon? Oder macht im das Prinzip eben anders?
1: Ja, also ich habe das, eine, also die allererste Kafbar sozusagen, die hatte damals, das war, bevor ich Kite-Designer war, habe ich quasi die Bars gemacht. Und insofern äh, bin ich auch die ganzen Jahre immer mit in der Barentwicklung ähm, beteiligt gewesen. Ähm, aber aufgrund ja, der, der Menge an Kites, die wir inzwischen haben und die Wings noch dazu, muss ich da natürlich auch ein bisschen äh, quasi zurücktreten. Und ähm, da haben wir einen ganz fähigen jungen Ingenieur, ähm, der da jetzt dran sitzt und äh, die Bar entwickelt. Und ja, da, da geht es auch äh, echt gut voran. Da wird es auch spannende Neuigkeiten geben
2: in der nächsten Saison. Aha. Das ist ein spannendes Thema, weil wir werden oft gefragt mit dem hohen Y und Tiefes, das heißt die Frontline V oder ein Y. Wie würdest du kurz zusammengefasst sagen, ein Y-Beinflusstigkeit beeinflusst so, ein V macht das und das? Ja. Kann ich beides kann, nehmen, kann ich einfach wechseln oder was passiert dann, wenn ich wechsle?
1: Also zum einen muss man sagen, die Kites werden natürlich auf das Basisystem entwickelt. Also, wenn du einen Kite entwickelst, der ein OSY hat, dann wird natürlich die Geometrie des Kites auch darauf angepasst. Und umgekehrt genauso, wenn du ein tiefes V hast, musst du den, den Kite-Shape eben auf das tiefe V entwickeln. Grundsätzlich ist das so: wenn das Y nach oben wandert, begünstigt sich das, das Drehverhalten der Kites. Du kannst den Kite ein bisschen mehr zusammenziehen, in Anführungsstrichen. Und je tiefer das V runtergeht, desto offener steht der Kite. Ne? Weil es ist klar, der, der Leinenwinkel ist halt größer. Ähm, und insofern gibt es da auch nicht so eine Universalantwort. Ne? Also einige Kites mögen das mit dem hohen Y. Andere Kites mögen das überhaupt nicht. Und umgekehrt gibt es das eben auch. Ne? Und äh, insofern äh, ist es auch so ein bisschen ein persönlicher Geschmack. Ich, ich persönlich mag am hohen y dass ich das Gefühl habe, ähm, dass depowern und Anpowern ist linearer. Beim V hat man tendenziell mehr so ein On-Off-Gefühl, finde ich persönlich. Ähm, das Kite-Feedback ist angepowert an der V-Bar sicherlich ein bisschen direkter als mit einem Y. Mhm. Wobei wir natürlich äh, an diesen Themen arbeiten, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben das hohe Y. Das ist, geht so ein bisschen zu des äh, Kite-Feedbacks sozusagen. Dann können wir ja am Kite arbeiten, dass er trotzdem gutes Feedback gibt. Also man kann natürlich auf beide Bar-Systeme eben
2: ähm, das System optimieren und abstimmen. Ne? wo hat Aber ja eigentlich ja. Vom, vom 17er bis zum 4er, glaube ich, dieselbe Barlänge, während andere Hersteller drei bis vier Barlängen teilweise haben. Was hättest du gern mehr, dass du sagst, den 17er hätte ich gern eine größere Bar oder der Kleine bräuchte eine kleinere oder so? Ja, wir haben, wir haben ja die Compact Bar. Also wir haben eine nur mal kleiner,
1: ja, das ist äh, quasi unsere Medium-Bar und es gibt die Wake-Style-Bar, die eben noch mal schmaler ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen aber auch unser Grundkonzept, dass wir sagen, eine Bar für alle Kites und die mhm. Kites müssen sich eben an die Bar angleichen, ähm, aber ja, richtig, 17er oder 15er Kites, die würden natürlich von einer bisschen breiteren Bar profitieren. Ähm, ja, aber so kann der Kunde eben eine Bar für alle seine Kaltgrößen benutzen und das hat eben ist eben auch vorteilhaft ne? und ich, meine Aufgabe ist es eben dafür zu sorgen, dass der 17er eben auch an der normalbreiten Bar schnell dreht, ne? das mhm. kriegt man hin und äh, insofern versuchen wir eben die Größen auf die Bar abzustimmen und zu entwickeln.
2: Cool. Mhm. Fein. Frank, war spannend. Um, vielleicht noch eine letzte Standardfrage. Was würdest du dem Frank, Borddes äh, Kite Designer, von <lacht> vor zehn Jahren als Tipp geben? Was würdest du ihm sagen, Frank, mach mal lieber so? Vor zehn Jahren? Wie ja, gesagt, gerne noch
0: weiter zurückgehen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe äh, das Gefühl, wir haben da eigentlich ziemlich viel richtig gemacht. Ähm, ich würde auf jeden Fall dem, dem Frank sagen, äh, Benutzt noch mehr Sonnenschutz und Sonnencreme. Ähm, na, das ist natürlich für uns äh, ein Thema, wenn man viel draußen ist und in der Sonne, ist Sonnenschutz halt extrem wichtig und ähm, ja und äh, sei vorsichtig. Also wir haben natürlich <lacht> im Laufe der Jahre einfach auch schon wirklich äh, viel gesehen, viel erlebt. Ähm, Gerade im Starkwindbereich ist das halt ist Kiten eben ein Extremsport? Das äh, muss man eben auch immer äh, im Hinterkopf behalten. Und gerade Routine ist eben gefährlich bei solchen Situationen. Man muss eben immer konzentriert bleiben und äh, ja, sich sorgfält, sorgfältig sein mit seinem Material. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag nicht rausgehen, wenn es einfach von der Vorhersage schon äh, fragwürdig aussieht. Ne? Das kennt ihr ja vom Paragliden auch. Da gibt es eben auch Tage, da würde man gern, aber man lässt es halt lieber bleiben.
0: Aber wenn die Chance besteht, dass auf dem Wu 0,5 Meter mehr stehen.
1: Ja. Ja, das äh, na klar, ne? das, da haben wir hier ja auch eine äh, ne ganz aktive Community, ähm, die sich wirklich jedes Wochenende oder auch in der Woche betteln, wenn, wenn Starkwind angesagt ist, aber da bin Hast ich du ganz bereit, eine
2: Wu eigentlich. Bitte? Hast du selber eine Wu? Ja. Wie groß, glaubst du, ist die Messtoleranz? Wenn du jetzt vier Wus auf dem Board kleben würdest, wie weit, glaubst du, gehen die auseinander? Bei 30 Meter. Ja,
1: ich habe nur eine drauf, von daher kann ich es nicht sagen, aber ich weiß ja, dass die Jungs äh, zwei, also die, die wirklich aktiv dabei sind, haben meistens zwei auf dem Board. Und, äh, also, aber es ist eigentlich meistens nur ein halber Meter Unterschied. Ne? Also es ist doch relativ präzise,
2: mhm. ähm, aber im halben Meter sind ja schon vier Plätze oder noch mehr, glaube ich, die sich in dem das halben ist, Meter den Rekord... Das ist natürlich das Problem an der Geschichte ne? und
1: deswegen ist, ist das, also ich finde das super spannend und ich finde auch die, diese Rangliste super spannend, aber klar, das ist halt sind halt nicht Messwerte, die so ermittelt werden wie, weiß ich nicht, in, in der Leichtathletik oder irgendwas, wo einer genau mit dem Maßband halt sehen kann, okay, der ist jetzt sieben Meter weit gesprungen. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht von der Präzision, aber alle benutzen ja das gleiche Messgerät und insofern äh, ja, klar. Ne? Aber wenn man jetzt sieht, okay, der ist 20 Zentimeter höher gesprungen und man weiß, okay, halber Meter ist da vielleicht die Messtoleranz.
0: Das stimmt. Frank, vielen Dank. Wir hoffen, dass du oder dass jemand ja, mit deinem Kei die 40 Meter bald knackt und war sehr interessant.
1: Mhm.
0: Ja, vielen Dank für, für das Gespräch. Und äh,
1: ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal auf dem Wasser.
0: Stimmt. Voll. Macht ja. gut fahren. Ciao. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder dich spannende Themen interessieren, schreib uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.